0: İlhanlarımdan caymama sebep olan şey, şeytanın tek kendisi ya da karanlık, gizli güçlerin alaycı çekim kuvveti olmalıydı. Gözlemlerimi sırf mimariyle sınırlandırmaya çoktan karar vermiş ve o sırada bu cerahatli ölüm ve çürümüşlük kentinden bir an önce uzaklaşmak için aceleyle meydana koşturuyordum. Ama ihtiyar Zadokalli'ni görmek zihinde yeni eğilimler oluşturdu ve adımlarımı kararsızlıkla yavaşlattım. Yaşlı adamın çılgın, birbirini tutmaz ve inanılmaz efsaneler anlatmaktan başka bir şey yapmadığı söylenerek, onunla konuşurken görünmenin güvenli olmadığı konusunda uyarılmıştım. Ama gemilerim ve fabrikaların ilk ne kadar uzanan anılarıyla, bu yaşlı adamın kasabanın çürümesinin tadı olduğu düşüncesi, hiçbir mantığın karşı koyamayacağı kadar beni çekiyordu. Ne de olsa, en tuhaf ve en çılgın efsaneler, hakikatlere dayanan semboller ya da alegorilerdir. Ve ihtiyar Zadok, insan civarında 90 yıldır olup biten her şeyi görmüş olmalıydı. İçimde alevlenen merak, sağduyuma baskın çıktı ve gençliğin verdiği kendini beğenmişlikle, muhtemelen viskinin yardımıyla, Yaşlı adamın ağzından alabileceğim karışık abuk sabuk hikayelerden, gerçek bir tarihi özünü çıkarabileceğim hayaline kapıldım. Zadok'a o sırada ve orada yaklaşamayacağımı biliyordu. Çünkü itfaiye yerleri mutlaka fark edip karşı çıkarlardı. Bunun yerine bakkal dükkanındaki çocuğun bol bulunduğu söylediği bir yerden biraz kaçak içki bulabilirim diye düşündüm. Sonra itfaiye istasyonu civarında aşikar bir kayıtsızlıkla aylak aylak dolaşır. İhtiyar Zadok sık sık yaptığı gibi dolaşmaya çıktığında önüne çıkardım. Delikanlı Zadok'un pek yerinde durmadığını, itfaiye istasyonu civarında nadiren bir iki saatten fazla oturduğunu söylemişti. Meydanın hemen ötesinde. Elyit Caddesi'ndeki pis bir tuhafiye dükkanının arka odasından bir litrelik bir şişe riskiyi ucuzu olmasa da kolayca elde ettim. Hizmet veren pis görünüşlü adam, insan ot görünüşüne sahip olmakla birlikte davranışları oldukça uygarcaydı. Belki zaman zaman kasabaya gelen cümüşe meraklı yabancı, kamyoncular, altın alıcılar ve benzeri müşterilere alışkındı. Tekrar meydana döndüğümde şansın benden yan olduğunu gördüm. Çünkü ayaklarını sürüyerek Girmen evinin köşesinden Pain Caddesi'ne döndüğünü gördüğüm uzun, zayıf, kılıksız adam ihtiyar Zadok Allen'den başkası değildi. planın uyarınca yeni satın aldığım şişeyi sallayarak dikkatini çektim ve biraz sonra düşünebileceğim en ıssız bölgeye doğru gitmek üzere White Caddesi'ne dönerken, onun da ayaklarını sürüyerek ve istekle peşim geldiğini fark ettim. Yolumu bakkal çocuğun hazırladığı haritaya göre tayin ediyor ve daha önce ziyaret etmiş olduğum tamamen terk edilmiş güney sahil bölgesine gitmeyi hedefliyordum. Görünürde sadece uzak dalga kıran üzerindeki balıkçılar vardı. Birkaç ada güneye doğru gitmek suretiyle bunların görüş alanından çıkar ve terk edilmiş bir hırtılık olacak iki kişilik bir yer bulup kimse tarafından görülmeden ihtiyarızı da o istediğim kadar sorguya çekebilirdim. Daha ana caddeye çıkmaya kalmadan arkamdan ''Hey bayın!'' diye seslenen zayıf ve hırıltılı bir ses duydum. Ve yaşlı adamın bana yetişip litrelik şişeden kocaman yudumlar almasına izin verdim. Her yere egemen olana sızdım ve çılgınca yan yapmış ikintilerinin arasında yürürken yaşlı adamın ağzını aradım. Ancak dilinin beklediğim kadar çabuk çözülmediğini fark ettim. En sonunda ufalanmakta olan tuğla duvarların arasında denize doğru uzanan ot büyümüş bir açıklık gördüm. Ötesinde yabani bürümüş toprak ve taştan bir iskele bulunuyordu. Denize yakın, yosun kaplı taş yılları oturulmaya elverişli görünüyor ve kuzeydeki yıkık bir antrepo bulunduğumuz yeri olası tüm bakışlardan koruyordu. Buranın uzun sürecek gizli bir sohbet için ideal bir yer olduğunu düşünerek yol arkadaşımın önüne düştüm ve dar sokaktan aşağı inip yosunlu taşlar arasında oturulacak bir yer seçtim. Ölüm ve terk edilmişlik havası korkunç, balık kokusu dayanılmazdı. Ama hiçbir şeyin beni caydırmasına izin vermemeye kesin kararlıydım. Arkama saat 8'de kalkacak otobüse yetişeceksen, önümde yaklaşık dört saat vardı. Yaşlı akşamcı ufak ufak içki verirken, ben de kendi gösterişsiz öyle yemeğimi atıştırdım. İçki ikram ederken ölçüyü kaçırmamaya özen gösteriyordum. Çünkü alkolle dili çözren zat sızmasını istemiyordum. Bir saat sonra dili çözücü'nün işaretlerini vermeye başladı ama hala insan utan ve gölgeli geçmişine ilişkin sorularıma kaçamak yanıtlar verdiğini görmek bende hayal kırıklığı yaratıyordu. Güncel konular üzerinde saçma sapan sözleri diyor, gazeteleri iyi takip ettiğini ve kasaba tarzı tunturaklı sözlerle felsefe yapmaya olan eğilimini açığa vuruyordu. İkinci saatin sonuna doğru bir litrelik riskimi elde etmek istediğim sonuç için yeterli olmayacağını düşünmeye başladım. Ve Zadu orada bırakarak gidip biraz daha içki bulmanın yerinde ol olmayacağını merak eder oldu. Ama tam o sırada şans, benim sorularımın başlatamadığı konuşmayı başlattı. Hırıltılı ihtiyarın daldan dalı atlayan konuşması, öne doğru eğilmeme ve kulak kesimime yol açan bir mecraya girdi. Benim sırtım balık kokulu denize dönüktü. Ama onun yüzü denize bakıyordu ve etrafta gezilen bakışları, o sırada bütün haşmetiyle suyun üzerinde belirmiş olan uzaklardaki şeytan kayalığının, alçak hattına takıldığı bir nedenle. Gördüğü şey hoşuna gitmemiş olmalıydı. Çünkü epey bir saydıktan sonra çok bilmiş bir Eda'yla benden yana bakıp sırlarını fısıldamaya başladı. Bana doğru eğildi. Ceketimin yakasını tuttu ve yılan gibi ıstıkçalan çalan bir sesle aşağıdaki yanlış anlaşılması olanaksız şeyleri anlattı. Her şey burada başladı. Derin denizin başladığı yerdeki bu melanet yuvasında cehennem kapısı. Hiçbir sesin ulaşamadığı derinliklere aç açaymış. Ehtiyar kaptan Obet yaptı bunu. Müneydiniz adalarından kendisi için hiç deyi sonuçlar doğurmayacak şeyler bulan kaptan Obet. O sıralarda herkesin işi kötüye gidiyordu ticaret azalıyor. Fabrikalar, hatta yenileri bile müşteri yitiriyordu. Erkek nüfusumuzun en iyileri hükümet izniyle savaşan bir korsan gemisinde 1812 savaşında öldürülmüş ya da Eliza 1 ve Ranger uskunasıydı her ikisi de gelinme ait gemilerde kaybolmuştu. Obed Marş'ın denizde üç gemisi vardı. Kalon bir perakendesi, Hattie 1-2, Smuriti Queen barakası. Her ne kadar Estras Martin'in Malay Brit adlı baraketinin de 28'e kadar iş yapmaya devam etmişse de, Doğu Hint ataları ve Pasipik'te ticareti sürdüren sadece Obed'ti. Kaptan obet gibisi hiç görünmemiştir. Şeytanın arka bacağı. <gülüyor> Onun yabancı memleketler hakkında anlattıklarını hatırlıyorum. Sonra Hristiyan toplantılarına gidip huysallıkla ve alçak onca iki katlanan insanlar aptal dediğini de insanların Hint adalarındaki gibi yaptıkları fedakarlıklara karşılık onlara iyi balık getiren ve dualarına gerçekten yanıt veren ...başka tanrılar edinmesinin ...daha yerinde olacağını söylüyordu. Babed'in ikinci kaptanı... Met Elit de çok şey anlatıyordu. Ancak o insanların... ...kâfirce işler yapmasına karşıydı. O Deyden'in doğusundaki... ...biri adadan söz ettiydi. Burada insanların bildiği... ...tüm yıkıntılardan daha eski... ...ve Karolins adalarından... Fonabe'de bulunanlara benzeyen ama Paskali Adası'ndaki büyük heykeller gibi suratlar oyulmuş birçok taş yıkıntının bulunduğunu söyledi. Bu adanın yakınlarında üzerine farklı figürler oyulmuş daha başka yıkıntıların bulunduğu bir başka volkanik ada daha varmış. Yıkıntılar bir zaman su altında kalmış gibi aşınmışlarmış. ...ve bütün yüzeyleri çok korkunç canavar resimleriyle kaplıymış. Hümet'in dediğine göre, bayım, adalılar istemedikleri kadar balığa sahipmiş... ...ve tuhaf bir çeşit altından yapılmış... ...ve küçük adadaki yıkıntıları üzerindeki canavar resimlerine benzer resimlerle... ...süslü bilezikler, pazuventler ve başlıklar takıyorlarmış... Bütün bu zımbırtıları nereden bulduklarını onlardan kimse öğrenememiş. Ve tüm diğer yerliler en yakındaki adalarda bile balık namına bir şey bulamazken onların nasıl bulup da bu kadar bol balık yakalayabildiklerine şaşıyorlarmış. Matin kendisi de bunu merak ediyormuş. Kaptan Obed de. Obed bundan başka... Eli yüzü düzgün yerdirlerden birçoğunun her geçen yıl ortalıktan temelli kaybolduğunu ve ortalıkta pek fazla yaşlı insan bulunmadığını da fark eder. Ayrıca bu insanlardan bazılarının bir kanaka içiyle fazlasıyla tuhaf göründüğünü düşünür. Hakikati bu kafirlerin ağzından almak abedin epey zamanını aldı. Bilmiyorum nasıl becerdi. Ama taktıkları o altına benzer şeylerin alışverişiyle başladı işe. Bu şeylerin nereden geldiğini ve daha fazla temin edip edemeyeceklerini sordu onlara. Ve sonunda hikayeyi yaşlı şeften ve rekayeydi adı ondan öğrendi. O yaygırıcı iblise kaptan abetten başka kimse inanmazdı. Ama kaptan insanları bir kitap gibi okurdu. <gülüyor> Şimdi anlattığımda kimse bana inanmıyor. Senin de abet gibi insanın içine nüfuz eden keskin gözlerin olduğunu görüyorum ama senin de inanacağını sanmıyorum genç adam. Yaşlı adamın fısaltısı neredeyse duyulmaz olmuştu. ''Hikayesinin bir sarhoşun sayıklamalarından başka bir şey olmadığını gör olmakla birlikte, ses tonundaki iniş çıkışlarda varlığını hissettiğim korkunç ve uğursuz bir şeyler korkuyla titrememe yol açtı. Ahmet, evet, dünyada insanların çoğunun hiç duymadığı, duysa bile inanamayacağı şeyler olduğunu öğrendi. Öyle görünüyordu ki bu kanakalar, Delikanlılardan ve genç kızlardan bir yığınını deniz altında yaşayan bir tür tanrıya kurban ediyor ve karşılığında da her türlü lütfa kavuşuyorlardı. Onlarla üzerinde acayip kalıntılar bulunan küçük adata karşılaşmışlardı. Öyle anlaşılıyordu ki kurbağa, balık canavara ait o korkunç resimler bu yaratıkların resimleriydi. Bunlar belki de bütün deniz kızı hikayelerinde geçen ve böylesi hikayeleri başlatan mahluklardandı. Onların deniz dibinde çeşit çeşit kentleri vardı ve bu ada da oradan yükselmişti su yüzüne. Görünüşe göre ada ansızın su yüzeyine çıktığında o yaratıklardan bazıları taş binalarda sağdı. Kana kadar onların orada dipte olduğundan böylece haberdar oldular. Korkularını bastırır bastırmaz işaretlerle konuşmaya başladılar. Ve çok geçmeden bir pazarlıkta uyuştular. Bu yaratıkları insan kurbanlardan hoşlandılar. Çağlar önce insan kurbanları olmuştu. Ama bir zaman sonra yukarı dünyayla bağlantıları kopmuş, kurbanlara ne yaptıkları benim söyleyebileceğim bir şey değil. Sanmam ki Ovet de bunu kafasına takmış olsun. Ama putperestler için fark etmiyordu. Çünkü zor zamanlardan geçiyorlardı. Ve tam anlamıyla umutsuz bir durumdaydılar. Deniz yaratıklarına olabildiğince düzenli olarak yılda iki defa Mayıs arefesinde ve halavında belli sayıda genç insan veriyorlardı. Bir de kendi yaptıkları oymalı ıvır zıvırlardan veriyorlardı. Buna karşılık yaratıklarda bolca balık ve ara sıra birkaç tane o altıma benzer şeylerden vermeyi vaat ettiler. Dediğim gibi, yerliler yaratıklarla küçük volkanik adada karşılaştılar. Kurbanları ve ıvır zıvırlarını kanalarla oraya götürüyor. Geri dönerken altına benzer mücevherler getiriyorlardı. Başlangıçta yaratıklar asla ana adaya gitmediler. Ama biraz zaman sonra bunu ister oldular. Halkın içine girmeyi ve büyük günlerde yapılan ayinlere katılmayı özlemiş oldukları anlaşılıyor. Gördüğün gibi suyun hem içinde hem dışında yaşayabiliyorlardı. Yani senin anlayacağın iki yaşayışlıydılar. Kanakalar onlara... Varlıklarından haberdar olacak olursa diğer adalıların onları yok etmek isteyeceklerini anlattılar. Ama onlar bunaldırış etmediklerini, zahmete göze alırlarsa bütün insan soyunun kökünü kurutabileceklerini, daha doğrusu kayıp eskilerin, artık her kimlerse, bir zamanlar kullandıkları bazı işaretleri taşımayan herkesi öldürebileceklerdi söylediler. Ama bu zahmete katlanmak istemediklerinden birileri adayı ziyaret ettiğinde gizleniyorlardı. Eş kurbağa görünüşlü balıklarla işleşmeye gelince kanakallar durakladılar. Ama sonunda meseleye yeni bir yön veren bir şey öğrendiler. Anlaşıldığı kadarıyla, insanların bu deniz canavarlarıyla bir tür ilişkileri olmuştu. Bütün canlılar bir zamanlar sudan çıkmıştı ve tekrar oraya dönmeleri için gereken sadece küçük bir değişiklikti. Bu yaratıklar kanakalara, kanlarının birbirine karışması durumunda, doğacak çocukların başlangıçta insana benzeyeceğini ama giderek yaratıklara dönüşeceğini ve sonunda suya girip yaratıkların aşağıdaki ana toplumuna katılacağını anlattılar. Ve işin önemli yanı şu ki genç adam balık yaratıklara dönüşerek suya dönenler asla ölmeyecekti. Ve yaratıklar şiddete başvurarak öldürülmedikçe Asla ölmüyorlardı. Öyle görünüyor ki bayım, abet onları tanıdığında, adaların hepsi de denizin derinliklerinde yaşayan yaratıkların kanıyla doluydu. Adallar yaşlanıp, Onu göstermeye başladıklarında, Karayı terk ederek suya girmeye kendilerini hazır hissedinceye kadar, Gözlerden uzak tutuluyorlardı. Bazıları diğerlerinden daha fazla etkileniyor, bazıları ise asla suya girecek kadar değişmiyordu. Ama çoğunlukla yaratıkların dediği gibi dönüşüyorlardı. Bunda hoştan yaratıklara benzeyenler erken değişim geçiriyor. Neredeyse insan olanlarsa bazen yetmişini geçinceye kadar atata kalıyorlar. Ama bundan önce deneme amacıyla birçok defa aşağı inip gidip geliyorlardı. Suya girmiş olanlar genellikle sık sık karayı ziyaret ediyorlardı. Öyle ki bir atalı birkaç yüzyıl, hatta daha önce kuru toprağa terk etmiş olan beşinci kuşaktan atasıyla konuşabiliyordu. Herkes diğer adalarla yapılan kana savaşlarının Aşağıdaki deniz tanrılarına kurban verilmesinin, denize girmelerine kalmadan yılan ısırması, bir salgın veya dört nala üzerlerine çullanan bir hastalık ya da başka bir şeyden neden olduğu ölümler dışında, ölüm düşüncesini kapasından attı. Bir süre sonra pek de o kadar korkunç olmayan bir tür değişimi pekler oldu aldıkları şeylerin vermek zorunda kaldıkları şeylere değdiğini düşünüyorlardı. Ve sanırım obette ihtiyar Valaqa'nın hikayesini kafasında biraz evirip çevirdikten sonra, aynı şeyi düşünmeye başladı. Öte yandan, kral soyundan gelen ve sadece diğer adalardaki kral soyundan insanlarla evlenen Valaqa, ...hiç balık kanı taşımayan birkaç kişiden biriydi. Valake, Abe'de denizdeki yaratıklarla ilgili birçok hain ve büyü öğretti. Ve köydeki insan biçiminden epeyce uzaklaşmış bazı insanları görmesine izin verdi. Ama nedense denizden gelen yaratıklardan hiçbirini göstermedi. Sonunda abde kurşundan ya da başka bir şeyden yapılmış acayip bir zımbırtı verdi. Bu şeyin balık yaratıkları yuvalarının bulunabileceği her yerden çağıracağını söyledi. Bütün yapılacak şey gerekli sözlerle bu zımbırtıyı suya daldırmakta. Velâker bu yaratıkların bütün dünyaya yayılmış olduğunu, bu yüzden onları arayanların bir yuva bulabileceklerini ve isterlerse onları çağırabileceklerini söylüyordu. Mert bu işten hiç hoşlanmadı ve Ovet'ten Ada'dan uzak durmasını istedi. Ama kaptanın gözüne hırs bürümüştü. Bu altın benzeri şeyleri çok ucuza alıp, ...ve sağlayabileceğini görüyordu. İşler senelerce bu minval üzerine devam etti ve Obed, ...Vayt'ın eski, yıkık değirmeninde bir arıtım evi açacak kadar altına benzer o madde denedindi. Bu parçaları olduğu gibi satmadı. Yoksa insanlar her zaman sorular sorardı. Bununla birlikte mi tutmayı yemin etmiş olmalarına karşın tayfası bazen bir parçayı ele geçirip satıyordu ve kaptanda parçalardan en fazla insan işine benzeyenleri ailesindeki kadınların kullanmasına izin veriyordu 38'e gelindiğinde ben o zamanlar 7 yaşındaydım obet yolculukları arasında bütün adı halkının silinip süpürülmüş olduğunu gördü. Anlaşıldığı kadarıyla diğer adalar ne olup bittiğinin farkına varmış ve işe ele almışlardı. Sanırım ellerinde deniz yaratıklarının korktuklarını itiraf ettikleri tek şey olan eski büyülü işaretler vardı. Deniz dibi Üzerinde eski me eski yıkıntılar bulunan bir adayı yukarı fırlattığında, kanakalar kendilerini neyle karşı karşıya bulacaklar bilinmez. Bunlar dindar insanlardı. Ana adada olsun, küçük volkanik adada olsun, kalıntılardan parçalanmayacakları kadar büyük olan parçalar dışında taş üstünde taş bırakmadılar. Bazı yerlerde, Üzerlerinde son zamanların gamalı açına benzer işaretler bulunan, küçük küçük taşlar saçılıydı ortalığa. Bunlar eskilerin işaretleri olmalıydı. İnsanların kökü kazınmış, altına benzer o nesneden en ufak bir iz kalmamıştı. Civarda yaşayan kana kadar öldürsem bu meseleyi vil teklam etmezler. Hatta bu adada bir zamanlar insanların yaşamış olduğunu bile kabul etmezler. Normal ticaretin çok cılız olduğu da göz önünde bulundurulursa, bunun abet için ağır bir darbe olduğu anlaşılır. Ensmoot için içinde ağır bir darbe oldu. Çünkü denizcilik yapıldığı günlerde bir geminin sahibine kazanç getiren bir iş, Genellikle tayfasına da belli oranlarda kazanç sağlıyordu. Kasabaların çoğunluğu durumu uysallıkla kabul edip kaderine boyun eğdi. Ama balıkçılığın tavsaması fabrikalarında iyi iş yapmaması yüzünden kötü durumdaydılar. İşte o zaman Obed koyun gibi kafasız oldukları ve kendilerine hiçbir faydası dokunmayan Kristian Tanrısına yakardıkları için halka lanet okumaya başladı. Onlara insanın gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri veren bir Tanrı'ya yakaran insanlar tanıdığını, kendisini destekleyecek bir grup adam olsa, bol bol balık ve epeyce altın getirecek bazı güçlere hükmedebileceğini söyledi. Pek tabii ki, Samatery hizmet etmiş ve adayı görmüş olanlar, onun ne demek istediğini şıp diye anladılar. Ve hakkında epeyce şey duydukları deniz yaratıklarına yakın olmaya hiç de hevesli değillerdi. Ama her şeyden habersiz olanlar, Obed'in sözlerinden heyecana kapıldılar. Ve sonuca ulaşmalarını sağlayacak inancın yoluna girmek için ne yapmaları gerektiğini sormaya başladılar. Bu noktada yaşlı adam omzunun üzerinden sindiri sinirli geriye bakıp sonra yeniden büyülenmiş gibi uzaklardaki kara resfe gözlerini dikerek duraksadı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve kaygı dolu bir sessizliğe gömüldü. Kendisiyle konuştuğumda bana yanıt vermedi. Anladım kişiyi bitirmesini beklemem gerekiyor. Dinlediğim çılgın hikaye fazlasıyla ilgimi çekmişti. Çünkü bu hikayenin, insan otun acayipliğine dayanan ve egzotik efsanelerle dolu, yaratıcı hayal gücünü inceden inceye işlediği bir tür kaba saba alöveri barındırdığını hayal ediyordum. Hikayenin maddi bir dayanağı olduğuna bir an olsun inanmadım. Ama yine de sırf, Newburyport'ta gördüğüm o iğrenç, taçla benzerlikleri çok açık olan acayip mücevherlere yaptığı göndermeler yüzünden bile olsa anlatılanlar gerçek bir dehşet yaratıyordu. Belki süslemeler tuhaf bir adadan geliyor olabilirdi. Ama çılgın hikayeler muhtemelen bu yaşta yaştan çok geçip gitmiş Obed'in kendisinin yalanlarıydı. Şişeyi zada uzattım. O da son damlasına kadar boşalttı. Bu kadar viskiye dayanabilmesi çok şaşırtıcıydı. Yüksek perdeden çıkan hırıltılı sesinde hiçbir kalınlaşma belirtisi yoktu. Dudaklarını yalayıp şişeyi cebine attı. Sonra başını yukarı aşağı sallayarak yumuşak bir sesle fısır fısır kendi kendine konuşmaya başladı. Ağzımdan çıkabilecek anlaşılır her sözcüğü yakalayabilmek için öne eğildim ve rengi ağırmış, çalı gibi takalların ardında alaycı bir gülümseme görür gibi oldum. Evet, gerçekte sözcükler oluşturuyordu ve ben bunların büyük bir kısmını anlayabiliyordum. Zavallı Mutt, Mutt bunu her zaman karşıydı Halkı kendi tarafına kazanmaya çalıştı ve vaizlerle uzun uzun konuştu. Başına. Kongresional Kilisesi'nin papazını kasabadan kovdular. Metodist olanı çekip gitti. Baptist papaz azimli Bebkak'ı bir daha hiç görmedim. Viyahuva'nın gazabı, Benim minnacık bir mahluktum ama göreceğini gördüm. Duyacağımı duydum. Dagon ve Ashdodet, Beliel ve Belzebuk, Altın Buzayla, Kenan elin ve Filistin ilahları, Babilait e iğrençlikler, Mene, Mene, Tekel, Uparshim. Zadok yeniden sustu. Sulu mavi gözlerindeki bakışlarından sızmak üzere olduğunu düşünerek korkuya kapıldım. Ama yavaş yomzunu sarstığımda şaşırtıcı bir çevikle benden yana döndü ve anlamı yeterince açık olmayan bir yığın laf sıraladı yeniden. Bana inanmıyorsun değil mi? <gülüyor> o zaman söyler misin bana genç adam? Kaptan obetle 20 tuhaf adamı gecenin kör karanlığında neden şeytan kayalığına kürek çekiyorlar ve rüzgar uygun olduğunda ...taha kasabadan duyulacak kadar yüksek sesle şarkılar terennim ediyorlardı. Hadi, söylesene bana. Söyle bakalım, neden obet? Denizin bir uçurum gibi derinleştiği resifin öte tarafında iskandil eder gibi... ...her zaman ağır bir şeyleri denize sarkıtıyordu. Söyle bakalım, Melaka'nın kendisine verdiği o komik şekilli kurşun zımbırtıyla ne yapıyordu? ''He evlat?'' Mayıs harifesinde sonra bir de halabında hepsi ne oluyorlardı? Ve eski dengin olan yeni kilise papazları için acayip küppeler giyinip Obed'in getirdiği altın benzeri şeylerle örtünüyorlar. ''He?'' Sulu mavi gözleri şimdi yırtıcı ve derice bir görmüş almış ve kirli beyaz sakalı elektriklenmiş gibi dimdik olmuştu. İhtiyar sadok, ürküp geri çekildiğimi görmüş olmalıydı. Çünkü pis pis kıkırdamaya başladı. <gülüyor> Anlamaya başladın değil mi? Belki, geceleri denizden çıkan o şeyleri, evimin kubbesinin üzerinden gözlemlediğim o günlerdeki benim yerimde olmak isterdin ha. Çocuk kısmının kulakları delik olur. Ben de kaptan obetle resip'e giden diğer adamlar hakkındaki dedikodulardan hiçbirini kaçırmıyordum. <gülüyor> Gece olur olmaz. Babamın deniz dürbününü kapıp evin kubbesinin üzerine çıkıyor. resifin üzerinde kaynaşan ve ay yükselir yükselmez suya dalan suretleri seyrediyordum. Nuhabetli adamları yassı bir kayıktaydılar. Suretlerse öte tarafta derin sulara dalıyor ve bir daha gözükmüyorlardı. Bir kubbenin üzerinde tek başına oturmuş, insan olmayan suretleri seyreden bir bacaksız olmaya ne derdin ha? <gülüyor> Yaşlı adamın tavırları giderek isterik birer almaya başlamıştı. Adını koyamadığım bir korkuyla titremeye başladım. Omzuma, yamru yumruğun olmuş bir pençe dayadı ve bana öyle geldi ki, titremesi sırf meşeden değildi. Tut ki bir gece Obed'in resifin ötesindeki kayından ağır bir şeyin denize atıldığını görüyor ve ertesi gün bir delikanlının evinden sızla kadem basmış olduğunu öğreniyorsun. İrem Gilman'ın bir daha izine rastlayan oldum mu ha? Rastladılar mı? Yannick Pearson, Dillowayton, Adoniram Southwick'in ve Henry Garrison'ın <gülüyor> işaret diliyle konuşan suretler suretlerin gerçek elleri vardı. O günler Obed'in yeniden ayakları üzerinde durmaya başladığı günlerdi. Abed'in üç kızının üzerlerinde daha önce kimsenin görmediği altın benzeri şeyler taktığı görülüyordu. Bir arıtım evinin duman yeniden külmeye başladı. Diğer adamlarında refah artmaya başladı. Liman avlanmaya uygun balık kaynamaya başladı. Bir tanrı bilir, mi Port'a arkamı. Ve postana hangi büyüklükte kargolar göndermeye başladık? İşte o zaman Obed tali demir yol hattını döşettirdi. Bazı Kingsport'lu balıtçılar tutulan bol balığı duyunca, şalapılarla geldiler. Ama hepsi hepsi kayboldular. Bir daha onları gören olmadı. Bundan hemen sonra bizim buralılar, Batini Dagon tarikatını kurdular ve Kalveril öncesinden mason binasını satın aldılar. <gülüyor> Met Elliot bir masondu ve bu satışa karşıydı. Ama tam sırada ortadan kayboldu. Bak unutma o beden işleri Tıpkı Kanaka Adası'ndaki gibi yürütmeye kalkıştığını söylüyor değilim. Başlangıçta kanları karıştırmayı ve suya girip ebediyen yaşayacak balıklara dönüşecek delikanlılar yetiştirmeyi amaçladığını da düşünmüyorum. O altın benzeri şeyleri istiyordu ve bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırdı. Sanırım diğerleri de bir süre için durumdan memnun oldular. 46'ya gelindiğinde, kasaba durup kendine bakmaya, beni olup bittiğini sorgulamaya başladı. Çok sayıda insan kayıptı. Hüresif hakkında çok şey anlatılıyordu. Sanırım Encümen üyesi Mowriye, köpenden üzerinden gördüklerimi anlatarak çorba da benimde tuzum oldu. Bir gece bir ekip kurarak o adamlarını resme kadar takip ettiler ve kayalıklardan birbirlerine ateş edildiğini duydum. Ertesi gün o 32 kişi daha kudesi boylamıştı. Herkes ne olup bittiğini ve onların neyli suçlandığını merak ediyordu. Tanrı, peşke birisi ileri görebilseydi. Birkaç hafta sonra, bu kadar uzun sürediğinize bir şey atılmayınca... Zadok, korku ve yorgunluk belirtileri gösteriyordu. Endişe içerisinde saatime göz atıyor da, bir süre sessiz kalmasına izin verdi. Deniz kabarmaya başlamıştı. Zadok dalgaların sesiyle sanki canlandı. Denizin kabarmasını sevindim. Çünkü deniz yükselince balık kokusu eskisi kadar kötü olmayabilirdi. Sonra yeniden fısıltısına kulak kabarttım. O korkunç gece. Onları gördüm. Kubbenin üzerindeydim. Sürüylediler. Karınca gibi kaynıyorlardı. Bütün resmi kaplamışlardı ve limandan Manükset'in içerisine doğru yüzüyorlardı. Tanrım, o gece inisimun sokaklarında neler oldu, neler. Kapımızı çaldılar ama babam açmadı. Sonra elinde bir çakar almazla mutfaktan dışarı süzdü. ''Yapabilecek bir şey var mı?'' diye en cümlenmişi Mowin görmeye gitti. Can çekişenlerin iniltileri, silah sesleri ve çığlıklar eski meydandan, kasaba meydanından ve New Church Grand'den gelen aykırışlar zindan basılıp kapıları açıldı. Bildiri, ihanet, İnsanlar gelip halkın yarısının kayıp olduğunu görünce salkın dediler. Obede ve yaratıklara katılacak ya da çenesini tutacaklar dışında kimse kalmamıştı. Babamdan bir daha haber alamadım. Yaşlı adam nefes kalmıştı ve boncuk boncuk terliyordu. Omzumu kabrayan parmakları iyice etime gömüldü. Sabahleyin her şey temizlendi. Ama izler kalmıştı. Abet idari ele aldı ve her şeyin değişeceğini söyledi. Diğerleri de toplantı zamanı bizimle birlikte dua edecekler. Ve bazı evler konuk ağırlamak zorunda kalacaklar. Yaratıklar kanakalarla olduğu gibi buradaki insanlarla karışmak istiyorlardı. Ve Abet kendini onları durdurmak zorunda hissetmiyordu. Abet evet, çok ileri gitmişti. Konusu için deli olan herhangi biri, yaratıkların bize balık ve servet getirdiklerini ve özlemini duydukları her şeyi almaları gerektiğini söylüyordu. Ve Dışarıdan hiçbir şey farklı olmayacaktı. Ancak kendi iyiliğimizi istiyorsak, Yabancılardan uzak duracaktık. Hepimiz Dagon yemin etmeliydik. Daha sonra bazılarımız ikinci ve üçüncü yeminleri de ettik. Özel bir hizmeti dokunanlar özel, altın ve benzeri armağanlar alacaktı. Direnmek fayda etmezdi. Çünkü aşağıda onlardan milyonlarcası vardı. Dışarı çıkıp insanlığı, yeryüzünden silmeye niyetleri yoktu. Ama mecbur bırakılırlarsa, bu yönde çok şey yapabilirlerdi. Güney denizlerin halkları gibi onları durduracak puskalarımız yoktu. Kanakalarsa asla asır vermezlerdi. Yeterince kurban ve anemsiz öteberi verilmesi ve istedikleri zaman kasabada barındırılmaları halinde bizi rahat bırakacaklardı. Dışarıya laf taşıyabilecek yabancılara ilişmeyeceklerdi. İnaçlılar, Dagon tarikatü üyeleri ve çocuklar asla ölmeyecek. Hepimizin bir zamanlar kendilerinden geldiği Hidra ile. Dagon Baba'ya geri döneceklerdi. La la, kutulu fıkhtan, pniglu, kutulu, lillay, vgha, negal, vgha. İhtiyar Zodok tam anlamıyla zırvalamaya başlamıştı. Soruğumu tuttum. Zavallı ihtiyar. Çevresinde çürüme, yabancılaşma ve hastalıklardan duyduğu nefret ve içki bu üretken yaratıcı beynini acınısı yanılsamalara sürüklemişti. Şimdi dinlemeye başlamıştı. Göz yaşları, derin izler açılmış yanaklarından aşağıya sakallarına süzülüyordu. Tanrım, 15 yaşından bu yana neler gördüm. Mene, mene tekel, uperşin kaybolanlar, kendilerini öldürenler, olup bitenleri arkamda, hepsi işte ya da benzeri bir yerde anlı tanrılara, tıpkı şimdi senin bana dediğin gibi, diri diyorlardı tanrım, neler gördüm? Bildiklerim yüzünden, beni çoktan öldürürlerdi ama, tabonun, Birinci ve ikinci yeminini etmiştim. Bu yüzden onlardan oluşan bir jürünün önünde olup bitenleri bilerek ve isteyerek anlattığım kanıtlanmadıkça koruma altındaydım. Ama üçüncü yemin etmedim. O yemin etmekten söylemeyi yerlerdim. İç savaş zamanı, 46'dan sonra doğan çocuklar, bazıları, yani büyümeye başladığında işler iyice kötüleşti. Korkmuştum. O korkunç geceden sonra bir daha hiç gözetlemeye çıkmadım ve onlardan, yani safkan olanlardan, hiçbirini ömrümce yakından görmedim. Savaşa gittim. Eğer azıcık cesaretim ya da aklım olsaydı asla geri dönmezdim. Buralardan uzak bir yere yerleşirdim. Ama bana durumu pek de o kadar kötü olmadığını yazdılar. Sanırım bunun nedeni hükümetin askere alma memurlarının 63'ten sonra kasabada olmasıydı. Savaştan sonra durum yeniden kötüleşti. Nüfus azalmaya başladı. Fabrikalar ve dükkanlar kapandı. Demir yolu kullanılmaz oldu Ama onlar Onlar o uğursuz şeytan kayalığından nehre nehirten şeytan kayalığına yüzmeye hiç son vermediler Giterek daha çok sayıda tavan arası penceresi tahtalarla kapatıldı Ve içerisinde kimse olmaması gereken evlerden Gitgide daha çok gürültüler işitildi Dışarıdaki insanlar hakkımızda hikayeler anlatıyorlar. Zaman zaman gördükleri şeyleri ve bir yerlerden gelmeye devam eden, hala eritilmemiş olan acayip mücevherler hakkında hikayeler. Ama hiçbir şey asla kesinlik kazanmaz. Kimse hiçbir şeye inanmaz. O altın benzeri şeylere korsan definisi diyorlar. Ve insan mutluların yabancı kan taşıdığını ya da aksi insanlar falan olduklarını ileri sürüyorlar. Bundan başka burada yaşayanlar ellerinden geldiğince çok yabancıyı kaçırmaya, geriye kalanları da fazla meraklı olmamaya, özellikle geceleri etrafta dolaşmamaya zorluyorlar. Hayvanlar bu mağlupları görünce yürümemekte ısrar ediyor. Ama otomobil sahibi olduklarında işler yoluna girdi. 46'da Kaptan Abed kasabada daha önce hiç kimsenin görmemiş olduğu ikinci bir eş aldı. Bazıları kaptanın istemediğini ama onların mecbur bıraktığını söylüyorlar. Kadından üç çocuğu oldu. İkisi daha gençken kayboldu. Ama herkese benzeyen kız çocuğu Avrupa'da eğitim gördü. obet sonunda onu bir numara çevirerek hiçbir şeyden kuşkulanmayan arkamlı bir herifle evlendirdi. Ama şimdi dışarıdan hiç kimsenin insumutta bir ilişkisi kalmadı. Arat'ın evini şimdi yönetmekte olan Barnabas Marşlı, Obed'in ilk karısından torunudur. En büyük oğlu Onosipros'un oğlu ama arası diğerlerinden biriydi ve hiç kapı dışarı çıktığı görülmedi. Şimdi Barnabas değişimini neredeyse tamamlamış durumda. Artık gözlerini kapatamıyor ve şekli şemal iyice değişti. Hala elbiseler giydiği söyleniyor. Ama suya girme zamanı yaklaştı. Belki de bunu denemiştir bile. Temelli olarak suya girmeden önce bazen kısa süreler için bunu yaparlar. On yıldır ortalarda görünmüyor. Zavallı karısının neler hissettiğini bilmiyorum. Kadın ipsviçli. 50 küsü yıl önce onunla flört ettiğinde Barnabas'ı neredeyse linç ediyorlardı. Obed 78 öldü ve sonraki nesilden hiç kimse kalmadı. İlk eşinden olan çocukları öldü. Geri kalanlar da Tanrı bilir. Yükselmeye başlayan dalgaların sesi şimdi çok ısrarlı bir hal almıştı ve yavaş yavaş yaşlı adamın ruh hali sulu gözlü bir sahhoştuktan diken üstünde bir korkuya dönüşüyor gibiydi. Arada bir durup omzunun üzerinden geriye veya resfe doğru endişeli bakışlar atıyordu. Hikayesinin son derece saçma olmasına karşın ne olduğu açıkça anlaşılmayan kaygılarına katılmaktan kendimi alamıyordum. Zadon sesi şimdi iyice tizleşmişti. Sesini yükselterek cesaret toplamak ister gibiydi. Sen de bir şey söylesene, her şeyin çürüyüp öldüğü, hapsedilmiş canavarların sürünüp, meler gibi sesler çıkardığı, karanlık mahzenlerin tamamlarının yakınlarında, her yerde havlayıp hopladığı böyle bir kasabada yaşamak ister miydin ha? her gece kiliselerde ve Dagon tarikat binasında nasıl uluduklarını işitmek ve ulumanın bir kısmını neyin oluşturduğunu bilmek ister miydin? O korkunç resiften her Mayıs arifesinde ve Hollow'un neyin geldiğini duymak ister miydin? Bir yaşlı adamın deli olduğunu düşünüyorsun değil mi? Sana söylemeliyim ki bayım, en kötüsü bu değil. Zadok şimdi gerçekten aykırıyordu. Adeta cinnet geçiriyormuş gibi çıkan sesi beni fazlasıyla huzursuz etti. Lanet olsun sana. Bana o gözlerle öyle dik dik basana. O betmarşın cehennemi boyladığını ve orada kalması gerektiğini söylüyorum. Cehennemde diyorum. Beni ele geçiremezler. Ne bir şey yaptım ne de kimseye bir şey anlattım. Dinle genç adam. Bugüne kadar kimseye bir şey anlatmadım. Ama bunu şimdi yapacağım. Kulağını aç da dinle evlat. Bunu daha önce hiç kimseye anlatmadım. O geceden sonra hiçbir şey gözetlemediğimi söyledim. Ama yine de ne olup bittiğini anladım. Asıl dehşet verici şeyin ne olduğunu biliyor musun? Mesele balık şeytanların ne yapmış olduğu değil ne yapacağı. Geldikleri yerden kasabaya yaratıklar getiriyorlar. Son zamanlarda biraz gevşetmiş olsalar da, bunu yıllardır yapıyorlar. Nehrin kuzeyinde, Wetter Caddesi ile Ana Cadde arasındaki evler onlarla dolu. O ipi isterle ve getirdikleri yaratıklarla. Ve hazır olduklarında, diyorum ki hazır olduklarında, Sogot diye bir şeyden söz edildiğini duydun mu hiç? Beni duyuyor musun? Sana o yaratıkların ne olduğunu bildiğimi söylüyorum. Bir gece onları gördüm. Ardımdaki pis denize diktiği gözleri dışarı uğramıştı. Yüzü ise Yunan trecidilerine layık bir korku maskesiydi. Kemikli pençeleri omzuma gömüldü ve neye baktığını görmek için geri döndüğümde hiç kıpırdamadı. Görebileceğim bir şey yoktu. Sadece kabaran deniz ve uzun bir hat halinde sahile çarpıp kırılan dalgaların kıyıya ulaşan daha küçük dalgaçıkları. Ama şimdi, Zatok beni sarsmaktaydı. Geri döndüm ve korkudan donmuş suratın eriyerek seyren göz kapakları ve diş etleri karmaşasına dönüşümünü izledim. Tam o sırada, titrek bir fısıltı halinde de olsa sesini yeniden duyuldu. Git buradan, git buradan. Bizi gördüler. Canını kurtarmak istiyorsan kaç. Hiçbir şey bekleme. Artık biliyorlar. Bu yüzden kaç. Çabuk, çabuk kaç uzaklaş kasabadan. Ağır bir dalga çoktan yerinde eller esen rıhtımın gevşemiş taşlarına çarptı ve kaçık ihtiyarın fısıltısını insanlık dışı dondurucu bir çığlığa dönüştürdü. Dağılan zihnimi toparlamaya kalmadan, yaşlı adam omzumu sıkı sıkıya kavrayan parmaklarını gevşetti ve harap deponun duvarından kuzeye dönerek sokak yukarı çılgın bir koş tutturdu. Dönüp denize baktım. Ama orada hiçbir şey yoktu. Water Caddesi'ne varıp kuzeye doğru baktığında Zadok Island'dan, en ufak bir his kalmamıştı.